0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Ça y est, nous arrivons au dernier épisode consacré aux meufs dans les mangas. On vous a présenté pourquoi le genre est un producteur souvent récalcitrant, dirons-nous, de très beaux personnages féminins. Mais pour conclure, on s'est posé une question. En fait... La binarité, les standards de genre à la star de ah, Haruhi et Ed, s'en fout un peu, non Pour la fin, on va donc parler de genderbirders, de personnages queer-codés et de Pokémon.
1: En conclusion, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le, le manga, c'est un style qui est assez complet et assez complexe, finalement. Alors, je vais prêter la parole à, à quelqu'un que j'ai lu sur Internet. C'était très intéressant, avec qui, qui avait une analyse, justement, de la différence entre la société patriarcale japonaise et le manga, Eri Izawa et qui dit « Le manga japonais, donc le manga, a tendance à être bien plus intriqué, humain, philosophique et mature que le comics américain. » Personnellement, je dis « yalla. La notion de responsabilité et les conséquences de ses actions sont enseignées à tous les niveaux. »« Il en est de même pour l'aspect fondamentalement et essentiellement humain de tous les personnages, même les ennemis en général. »« La gamme à laquelle nous avons accès est large. »« Si nous prenons une sorte de base de la relation homme-femme dans les mangas, on pourrait dire que le genre est plutôt machiste. » Mais en réalité, il l'est bien moins qu'il y a 20 ans, et surtout, il l'est bien moins que la société japonaise elle-même. On disait tout à l'heure que, euh, malgré le fait que chez nous, c'est extrêmement mainstream, etc., et que, et que quand tu vas au Japon, tu vois des mangas partout, enfin, en tout cas, tu vois des dessins de mangas partout, finalement, ça reste un genre... Bah, c'est le mauvais dessin, quoi mm. C'est Vraiment, ça reste un sous-genre, ça reste un espace dans lequel euh, les auteurs et autrices peuvent aussi exprimer des positions qui ne sont pas les positions de la norme. Donc, pour finir avec euh, Eri Isawa. Il y a des œuvres stéréotypées où les femmes sont faibles, malmenées ou objectifiées et réduites à leurs caractéristiques physiques féminines, mais il y a aussi de nouvelles œuvres où les femmes sont des partenaires égales devançant le personnage masculin ou même sans alter ego masculin. Ce qui est intéressant puisque la société japonaise ne paraît pas être aussi progressiste. Les mangakas sont peut-être à l'avant-garde de la société, montrant le chemin pour les « masses ». entre guillemets. Euh, je pense que la clé se trouve dans les écrivains et écrivaines de manière individuelle. Certains auteurs et autrices comme dans tous les genres, veulent emmener la société vers de, nouvelles, euh, de nouveaux meilleurs horizons, et d'autres ne s'intéressent qu'à l'argent, et il y a tout le reste au milieu. Pour moi, c'est une assez belle conclusion sur qu'est-ce que l'œuvre permet. C'est-à-dire que le manga, pour moi, c'est quand même un truc assez... Quand tu le vois, c'est très codifié, Enfin, même sur les dessins et tout, c'est très codifié, mais je trouve que les auteurs et autrices de manga arrivent à quelque chose de subversif et quelque chose vraiment de à toujours tordre un peu le truc, tu vois, tout en restant quand même dans le, le cadre préétabli, quoi.
0: Oui, un récit initiatique, c'est hyper basique, en fait. C'est mmh. euh, juste un récit initiatique, et trouver autant de choses différentes à dire pour, en, en vrai, une seule histoire, un seul conte, c'est quand mmh. même assez incroyable, et de façon différente, etc., c'est quand même assez fou.
1: Alors, pour finir aussi sur le shonen et le shojo parce qu'on a vu justement que le shoujo était plutôt écrit par des femmes, le shonen plutôt écrit par des hommes. Évidemment, on vous a montré pendant un certain temps que c'était pas complètement vrai et ce que ça voulait dire aussi. Euh, moi, ce que je trouvais toujours un petit peu marrant, en fait, c'est le shonen doit un peu prendre ses responsabilités. Le shonen écrit par des hommes et doit permettre en fait toute la complexité qu'il donne à ses personnages masculins, à ses personnages féminins. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petite qu'il y avait qu'un seul petit rayon à la FNAC, que j'allais lire les petits mangas et tout. Tu vois, c'était genre... Euh, ouh, ouh. <rire> c'était compliqué à trouver et tout donc je lisais beaucoup de shonen les shoujo ça me faisait vraiment chier et du coup il y avait des moments où j'allais dire mais est-ce que vous avez pas des, des, des shonen mais avec des personnages féminins qui sont un peu mieux écrits quoi et, et on disait bah non mais en fait si tu veux des personnages féminins bah tu vas lire les shoujo et un peu genre mais... Non, Alors maintenant t'inverses les choses. Voilà, maintenant t'inverses les choses. En fait, personne ne va dire quand tu lis des shojo, bah, va, va, va lire des shonen si tu veux des personnages euh, masculins bien écrits. Parce que déjà, en général, les personnages masculins sont mieux écrits <rire> tout simplement dans les dans les shoujo que dans que dans les shonen. Donc pour moi, en fait, c'est aussi le, 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 la responsabilité du shonen en fait, hein, tout simplement. Euh, de, se dans, de se diversifier pardon, dans sa représentation des femmes et d'appliquer tout ce qu'il sait si bien faire à ses personnages masculins, enfin, avec ses personnages masculins, à ses personnages féminins. Euh, donc, Animé euh, Analytics m'a envoyé un tableau, en fait, en montrant le nombre de répliques qui étaient dites par les femmes et par les hommes en fonction des shojo, shonen. Ah, dans le shoujo, c'est assez euh, équilibré, c'est-à-dire qu'on a 7000 pour les hommes, 8880 pour les femmes. Et dans le shonen... <rire> On a 14 284 pour les hommes. 2996, c'est-à-dire 17%, pour les femmes. Voilà, je pense que
0: de, ça parle de, de lui-même. Voilà, c'est juste une, une petite marge quoi. de progression sympathique.
1: Hein Tout ça. On <rire> part de très
0: bas, là. Hein. Même... Part de très, très, très bas. Mais c'est même pas hyper compliqué.
1: Là. Non, ouais. non, là, c'est en plus rentre là-dedans le fait qu'il n'y a pas assez de personnages féminins pour dire assez de répliques aussi, hein, tout simplement. Oui, donc ça, ça, ça fait partie du problème même, je dirais. Exactement, exactement. Mais quand même, pour, euh, pour un peu répondre à ça aussi, c'est la, la, la question justement du lectorat, de dire ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles. En fait, elle n'est pas si claire que ça, quoi. Alors, encore une fois, grand merci à animé Analytics qui m'a aussi aidé là-dessus. Alors, on n'a pas, j'ai pas trouvé, on n'a pas trouvé, du coup, d'analyse plus récente que 2012. Mais en 2012, euh, Weekly Jump, qui est quand même, du coup, comme tu le disais, ma sœur, le magazine de shonen, eh ben, il présentait un lectorat à 50% féminin. Oui, c'est foufou. 50% des lecteurs, enfin, des lecteurs d'œuvres censées être faits pour les mecs, et eh ben, sont des femmes. Voilà, donc, j'ai envie de dire, on peut, on peut s'arrêter là mais on va quand même aller un tout petit peu plus loin puisqu'il y a une entreprise Nikkei Shimbun qui est une de médias, enfin l'entreprise de médias la plus importante au Japon et qui sort des analyses business a étudié un peu la question. Ils ont sorti des, des chiffres, enfin que moi je trouve mais c'est un peu emblématique <rire> du lectorat et de la subtilité du manga tout simplement. Donc dans les grands mangas dont on vous a parlé, donc on a par exemple Bleach, One Piece, One Piece à 51,8% l'audience est féminine, donc il y a plus de femmes qui achètent One Piece que d'hommes, et c'est pareil pour Bleach, où t'as plus de femmes qui achètent de manga que d'hommes, et t'as aussi um, Kuroko no Basuke, on va en reparler après, où aussi ce sont les femmes qui l'achètent le plus, et Naruto, quand on voit aussi l'audience, à 45,6% ce sont des femmes. Ça rendit dit un petit peu long, finalement. Hein oui, sur, le, sur, sur la euh... diversité de l'audience, contrairement à la diversité qu'il y a dans le, dans le média. Exactement. Et d'ailleurs, enfin, je fais un petit parallèle euh, avec nos amis euh, les comics américains. Euh, il faut savoir qu'en comparaison à la même période d'ici, qui avait fait un reboot de The New 52, à 93%, ses achats étaient masculins. On va apprendre la vie après euh... sur le manga, c'est hyper machiste Oui, oui, peut-être, mais... Peut-être, peut en, peut en attendant, temps, le lectorat, voilà. euh, hein Voilà, voilà, et a priori, Marvel, c'était le même délire. Alors, juste, je, je... Christopher Remel, qui est un designer, je crois, avait proposé une analyse qui était hyper intéressante, je trouve, pour Comic Vine, euh, en étudiant les ventes de mangas, de tous les mangas au Japon, entre novembre 2011 et 2012. Et il se trouve qu'on avait, du coup, One Piece, Kuroko Nobasuke, Naruto et Bleach. Deux choses dans ces analyses. Déjà, ça veut dire que les plus grosses ventes de manga, c'est là où il y a le gender gap le plus faible. Aux mm. oh, surprises Et quand on regarde One Piece et euh, Kuroko no Basuke, on se rend compte que les deux séries les plus vendues au Japon en 2012, ce sont les séries avec un lectorat majoritairement féminin. Voilà, voilà Voilà, voilà Donc une fois qu'on a... Voilà, qu a parlé du, du lectorat, donc déjà, on a... enfin, vous l'avez vu aussi dans les femmes qu'on a présentées, ce qui est intéressant en dehors même du féminin, bah justement de la binarité féminin-masculin, féminin ce qui est intéressant, c'est justement le trouble dans le genre. Euh, déjà, alors, on va parler de masculinité hégémonique, c'est-à-dire la masculinité qui est au top de la pyramide dans le patriarcat, le virarcat et dans, dans, le, dans le genre, enfin dans la logique de genre en général. De base, en fait, moi, moi je trouve personnellement que le mec euh, qui est mis dans le, dans, dans, dans le shojo, dans le shonen, etc., il a tendance à questionner cette masculinité parce que justement à questionner en tout cas cette masculinité occidentale, puisque ce ne sont pas les mêmes critères de force, de beauté, etc., que, euh, que la masculinité occidentale. Alors, je dirais pas que ça questionne la masculinité hégémonique en soi. C'était Usul, je crois, qui avait donné un très bon exemple avec Metal Gear Solid 2, euh, en montrant en fait que le héros, enfin, nous, c'était ce qu'on appelle efféminé, donc pas forcément viril, mais non, en fait, c'est juste que la masculinité, qu'un homme, qu homme au Japon ça devrait ressembler à ça. Donc c'est aussi montrer à quel point c'est culturellement... Euh, euh, cul enfin, à quel point l'influence de la culture est importante sur, la, sur, sur le, le genre et les masculinités. Donc, voilà. Donc déjà, c'est ce point-là. Et en plus, moi, pour moi, ça, ça, vraiment, ça questionne la masculinité hégémonique occidentale. Parce que ça impose dans le paysage culturel occidental un héros qui ne ressemble pas au héros masculin tel que nous on l'entend, quoi. Moi, un des exemples, il y en a franchement vraiment énormément dans les mangas, mais un des exemples, c'est Itachi de Naruto, qui est un de mes personnages préférés ever
0: j'ai fait une dépression
1: été. quand, spoiler alert, il est mort. Je pense on se est tous déprimés un peu. Euh, ah bah je, là, après, on là on là, était tous vois. pas bien, puis en plus tu sentais la grosse connerie. Oui, tu, ah. tu, tu sentais la couille, la c'est il y a un problème là. Je veux dire, le mec vient, va, va kidnapper Naruto, il frappe à la porte poliment, je pense que voilà qu'il y avait un petit souci sur ce, sur ce personnage. Euh, donc Hitachi, donc, qui est vraiment la, la représentation de la force, mais qui en même temps a des caractéristiques féminines. Euh, bon déjà moi ça c'est le trait de Kishimoto mais il est très fin etc il a du vernis noir alors j'ai jamais compris si est-ce qu'il mettait vraiment du vernis ou est-ce qu'il parce qu'il est en train de mourir il a les ongles qui sont en train de pourrir je ne sais pas je... moi moi Donc, je reste sur le... la théorie du vernis théorie du vernis très bien <rire> ben restons sur la théorie du, du vernis euh, c'est quelqu'un qui fait la cuisine il euh... Il y a toute une blague avec des œufs qui veut faire parfaitement pour Sasuke et tout bref euh, et c'est quelqu'un de très 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 maternant malgré ce qu'on pourrait euh, ce qu'on qu pourrait trouver à redire évidemment mais de très maternant au jusqu début
0: jusqu'à ce qu'il tue toute sa famille jusqu'à
1: ce qu'il pète son câble mais avant c'est quand même quelqu'un de très maternant pour Sasuke quoi mm. et c'est vraiment quelqu'un de enfin en vrai Itachi c'est un personnage extrêmement doux mais oui c'est il est tout quoi c'est c'est pour ça qu que que c'est très dur quand il quand il meurt sa virilité entre guillemets n'est jamais questionnée Enfin, tu te ah dis oui, pas. Ils pèsent euh... tellement dans le game en ah fait. Ah ouais, que... non, ils pèsent dans le game de ouf, tu vois. Et t'es juste là, genre ok, il y a pas de, il y a aucun souci quoi. Et il euh, y a aussi ce côté. Enfin, on dit toujours ouais, mais les shonen, c'est que la bagarre, blablabla bla, bla, et tout. C'est plus des parties d'échecs. Au final, ça, je pas. Bien sûr, ça questionne pas forcément la virilité ou co okay, mais finalement, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil c'est à chaque fois il faut que tu comprennes l'ennemi comment est-ce qu'il fonctionne et tout et pour moi c'est ouais c'est plus des parties d'échecs qu'autre chose quoi euh... c'est
0: particulièrement flagrant dans Naruto ah, où ils sont ouais. tous ouais. Le, comme ils ont tous leurs techniques ils ont ouais. tous leurs failles dans les techniques le but c'est de la trouver pour arriver à s'engouffrer dedans et du Exactement. coup c'est très c'est particulièrement flagrant et c'est mais d'ailleurs dans le combat Sasuke et euh, Itachi ouais. c'est particulièrement flagrant ils se battent quasiment pas
1: ouais. c'est que des jeux d'illusion quasiment donc, ouais. euh... tout à fait et c'est ça c'est enfin c'est vraiment intéressant parce que les, le, évidemment le, la virilité le premier truc c'est la force dans le, dans le manga souvent si tu déploies de la force pure tu vas pas gagner mm. c'est pas ça qui va c'est pas ça qui va te faire gagner et c'est pour ça qu'il y a vraiment enfin pour moi il y a une ouais c'est un espèce de trouble en fait sur, sur la virilité et sur le genre en général euh, mais justement si on continue un petit peu dans le trouble avec le genre on a le gender bender comment est-ce qu'on pourrait euh, traduire le, le tordre genre, oui, euh, le genre, oui, et tordeuse oui. de genre, enfin je, je sais pas très bien comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Alors le gender blender c'est un truc mais... Alors t'en as parlé à euh, uh, Ruhi À Ruhi complètement. Donc c'est un classique. <rire> de ah, l'animé ouais, et du manga. C'est complètement un hein, classique. C'est vraiment un classique. As même, ben, voilà, tu, tu as des œuvres, comme tu disais, qui sont complètement que sur ça. Alors là, il y a Ranma, mais encore une fois, Ranma 1-2 est très problématique parce qu'en fait, même si c'est un gender bender, ça ne questionne absolument pas les rôles de genre et la binarité de genre. Mais on a par exemple Revolutionary Girl Utena. Je sais pas si tu l'as lu, qui est... enfin, ou si tu l'as vu, c'est un vrai gender bender avec en plus des femmes de couleur. Donc c'est vraiment un classique, enfin, le genderbender c'est un, un personnage qui est, récur est, une est trop, hein, mmh, récurrent, c'est un trope presque, ouais. récurrent dans le manga et moi je veux dire ça fait vraiment plaisir d'avoir quand j'étais petite, évidemment mes personnages préférés c'était les genderbenders en général. Alors, attention. Oui, il y a Lady Oscar aussi, il me semble. Oui, oui. Est hyper, hyper connu. Oui, oui. Mm. Alors, attention au gender bender, parce que du coup, on, je, je, on, on finissait un peu avec ça. J'étais genre, ouais, trop bien, non-binaire, super cool dans les mangas, wouh Et en fait, il y a des gens qui m'ont un peu remis à ma place quand j'ai lu des trucs, parce que... Donc là, on va parler un tout petit peu de sexualité, parce qu'il y a, y a un lien avec ça. Le gender, le gender bender dans les mangas et les animés, c'est souvent à double tranchant. Euh, surtout quand il y a une idée d'homosexualité derrière, parce que l'homosexualité, c'est non, hein, en général, le problème, c'est qu'avec le genderbender, on tombe souvent dans la trope du queer codé de villain. Ah oui. Et ça, c'est vraiment, fin, hein. vraiment, vraiment problématique, parce qu'en fait, ça veut dire que le personnage queer devient synonyme de déviance, mais vraiment de manière négative, entre autres, en y accolant notamment la supposition de violence sexuelle. Par exemple, moi, un de mes personnages préférés, ça me dit peut-être beaucoup de choses sur moi, je ne sais pas, mais un de mes personnages préférés, c'est isoka de Hunter x Hunter. Alors, Hisoka, énorme gender bender, pour le coup, mais en plus, encore une fois, personnage le plus fort, quasiment, de, de la série. Mais, y a, quand il se bat, en plus, il y a un truc un peu limite, parce que Gon a 11 ans, je crois, quand il se bat contre lui. Il y a Toujours un peu cette idée de prédation sexuelle qui, qui est toujours un peu accolée au personnage queer. Et ça, ça, ça pose. Euh... Enfin, on on pourrait vraiment faire un épisode dessus et sur l'homosexualité, mais ça pose vraiment des problèmes. Ça, ça pose problème, bon, bah, j'ai parlé de, de grêle mais pareil, c'est le, le
0: personnage queer qui est, qui est totalement déviant dans le sens où il fait même pas bien son travail de, de dieu de la mort. Non, <rire> oh, nul <rire> Non, mais c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il tue des gens, alors que c'est pas du tout son, 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 son boulot, en fait. Ouais, ouais, euh, ouais. C'est pas, pas tellement ça le problème. Donc oui, il, y a ce... il, est, il est bon. Bien entendu il est plus complexe que ça Heureusement dans cette oeuvre C'est plus compliqué que ça Mais il, a quand même, il est quand même hyper queer codé mais Ça c'est le manga en général Mais c'est même pas que le manga oui. les, les, méchants, les méchants ils sont très queer codés Même dans les dessins animés Genre, Je sais pas si tu te rappelles des Super Nanas lui, déjà ouais. il s'appelle lui, bah, avec sa, ses talons aiguilles, euh, sa peau hyper rouge, en mode hyper drag et tout. Ah euh, ouais, mais
1: je dirais, enfin tu vois, pareil, je, je m'y connais pas aussi bien que toi clairement là-dessus, mais je trouve que les, pour moi les queer codés, enfin tu vois dans Marvel, enfin euh, tu vois Thanos il est pas queer codé quoi, c'est plutôt justement... Genre, ouais, ouais, mais, mais
0: ça, mais ça c'est même, ils ont même fait le contraire, Loki il est hyper queer codé mais au est départ. Oui c'est vrai, c'est vrai. Et ils l'ont juste... Ouais. Non, parce que pas. Oh, c'est euh...
1: ça, c'est ça. Mais ouais, oh, non, mais tout à fait. Donc, le queer codé, faut vraiment faire attention. Parce que, enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore et j'adore le manga pour ça. Mais c'est vrai qu'en lisant certains avis de personnes sur ce, sur cette trope, c'est en général un peu la punition. Le, le queer est forcément, et forcément déviant, déviant et forcément un prédateur sexuel. Négatif, et, euh, mais... et ça, c'est vrai qu'il faut. C est, c est à et là, tranchant. encore une
0: fois, on va parler oui parce que. Ah oh oui, non,
1: alors là. Mais là, c pour le coup, c'est la même chose. Ah oui, oui, non, mais, euh, non, mais alors là, Parce que t'es gay, forcément, t'es du pédophile voilà. et t'es un violeur. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Il y a aussi ça, dont on parlait de banana fiche. Les personnes ouvertement gays sont tous des pédophiles. Donc, non, non, c'est voilà, pour voilà, ça qu'on n'a pas trop parlé de sexualité, ouais. parce que ça part dans autre chose. Il, où il faudrait vraiment. Euh, on fera sûrement un épisode dédié à ça. Mais donc, dans les, dans les Gender Bender, il y en a quasiment dans toutes les œuvres. Donc, là, je parlais de Hunter X Hunter, donc Isoka et Rumi aussi qui. A priori, bon, il y a peut-être des problèmes de traduction, mais il est possible qu'ils finissent ensemble en plus. On a parlé de d'Assassination Classroom, donc là, alors, parce que Isoka, c'est un personnage assez problématique, mais bah, Nagisa, qui est le personnage principal d'Assassination Classroom, donc lui, pour le coup, pas du tout problématique, et qui est un énorme genderbender, même qui en joue, enfin, en tout cas, ses camarades de classe en jouent euh, joue assez largement. Il y a Be the Beginning, alors je ne sais pas si vous avez vu, c'est une série... Euh alors je sais pas si c'est tiré d'un manga a priori, en tout cas c'est marketé comme une série Netflix c'est assez marrant comme série, c'est-à-dire que tu as une IA qui a dit, enfin, chez Netflix, ça fait, alors on va prendre tout ce qui marche, et shoot, on va tout mettre ensemble et on va voir ce que ça donne. Mais bref, donc c'est intéressant à regarder. Mais tu as Isanami qui est un énorme genderbender. Je sais pas si tu as vu Stein's Gate, ma, ma soeur, mais moi, enfin, Ruka, je le mets vraiment du côté genderbender. Et même en fait, dans les œuvres dont on a parlé avant, tu as toujours finalement un genderbender, tu vois, parce que donc Berserk, tu as Griffith, ouais. qui présente vraiment des caractéristiques féminines. Dans Naruto, et Boruto on a quand même Orochimaru oui, oui qui est très oui, on sait pas on ne sait pas, on on sait pas. pas. et d'ailleurs encore une fois bon ça va avec le queer codé parce que c'est le méchant qui en plus comme Isoka le petit côté un tantiné pédophile on ne sait pas voilà. non mais qu'il a mignon
0: Sasuke il a 12 ans parfait <rire> non, mais
1: parfait parfait sachant quand même que alors je ne sais plus comment s'appelle l'enfant de
0: mais de toute façon mais il y avait même des mèmes dessus en disant ah bah tiens trop heureuse que Avec Kabuto euh, que Kabuto et Orochimaru <rire> aient, aient eu un enfant quoi c est, c est, on est très contents pour eux
1: ouais parce que c'est vrai qu'ils ressemblent à
0: bah et je crois que c'est totalement 100% fait exprès c'est tellement c'est bah,
1: tellement évident c'était euh... tellement
0: le, le couple évident Mitsuki c'est un... Un... Un...
1: un garçon c'est un garçon ouais j'aurais plutôt dit que c'était un nom de film qui en plus. ah bah c'est possible euh... mais c'est ouais dans le donc par exemple on a Boruto donc Orochimaru qui déjà euh, a toujours été un peu genderbender et dans Boruto il dit à un moment je crois que t'as Boruto qui lui demande euh, ou je sais plus qui qui lui demande euh, qui est enfin quel parent es-tu est-ce que t'es son père et il lui dit non je suis son parent donc même lui refuse de se définir en tant que euh, en tant que père ou mère euh, on a dans l'attaque des titans dans lequel on a un petit peu parlé t'as Anji qui est alors on ne sait pas si elle est si il ou elle pas, pardon du coup est transgenre ou non binaire sachant enfin c'est vraiment une volonté de, de l'auteur pour le coup il a même corrigé je crois en anglais en enlevant certains pronoms féminins ou masculins pour qu'on sache pas de quel était quel était son genre T'as Johan Liebert qui fait aussi du gender bender dans Monster à certains moments. Bon après t'as tous les personnages, les personnages queer de, de, de Sailor Moon par exemple. Oui. Euh, donc t'as Sailor Uranus, Sailor... Je sais
0: plus avec qui elle est. Tu vois que c'est Neptune et Uranus. C'est Neptune, Neptune et Uranus. Il me semble, il me semble.
1: Et t'as quand même, on parle jamais d'eux, mais t'as les, euh, les deux méchants qui sont gays et qui sont pas du tout queer codés justement. Et ça, c'était quand même. Mais toute façon C'est leur mot révolutionnaire. Hein, c'est leur euh... Voilà, c'est <rire> juste une, une tuerie. Le genderbender, c'est quelque chose qui revient énormément dans le manga et qui bah, met tout simplement du trouble dans le genre. Et moi, je trouve ça hyper, hyper salutaire et ça fait vraiment plaisir. Donc, on vous a donné déjà une petite liste des mangas, euh, des mangas qui font vraiment du bien euh, sur les femmes et la représentation féminine. On en rajoute juste quelques-uns pour se faire plaisir. Donc, on a Agretsuko, par exemple, qui est une série qui passe sur Netflix. Euh, alors, la première saison, parce que la deuxième saison part un petit peu en couille, mais c'est vraiment sur la colère féminine au travail. C'est très, très drôle. C'est vraiment marrant. C'est très drôle et c'est très fin. C'est vraiment fin. C'est intelligent. C'est euh, acide il euh, y a euh, Aitsuken qui est très très cool que j'ai découvert il y a pas très longtemps Princesse Tutu qui est très 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 cool comme shojo également
0: Carol and Tuesday Carol et
1: Tuesday enfin moi c'est mon bah Watanabe hein, qui a fait euh, Cowboy Bebop et compagnie
0: hyper cool la musique est, est très cool c'est trop trop cool ça moi, fait moi, plaisir regardez-le ça fait du bien oh, ça, ouais, ça, ça fait ça vraiment fait du,
1: bien. du bien moi j'ai des, des lesbian dreams assez assez fort pour cette série euh, donc après on a bon, encore on vous a parlé de Ghost in the Shell on a la tour fantôme qui est très intéressant aussi on a alors un manga qui est un peu à mettre enfin euh, moi que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle je voudrais être tuée par une lycéenne ça dit tout mais euh, c'est une œuvre assez complexe assez violente très subtile et le personnage féminin est bien plus justement dans le rôle de la pauvre lycéenne qui va se faire bolosser par en fait non elle est beaucoup plus intéressante que ça et c'est vraiment euh, moi un manga que j'ai euh, beaucoup beaucoup aimé on vous a parlé de Revolutionary Girl, Utena, moi j'adore personnellement. Euh, Moribito, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, avec un personnage féminin génial aussi. Puella Maji Madoka Magica euh, qui est un, un magical girl, euh, mais pas... Enfin, il faut rentrer dedans, mais qui est pas vraiment le magical girl tel qu'on l'entend. Enfin, c'est vraiment vraiment très 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 intéressant aussi. Euh, je sais pas si t'en as d'autres, ma soeur. C'est déjà,
0: déjà pas mal, il y, y, y en a plein d'autres. Euh... Ouais, voilà, on, a,
1: on vous donne, ça fait déjà une, une petite liste. Et juste en ouverture, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle du manga... Enfin, parce que voilà, encore une fois, le problème du manga... Enfin, moi je trouve qu'il souffre d'une image vraiment misogyne, qui est légitime, hein, comme on l'a dit, mais qui n'est pas non plus totalement. Et pour ça, on vous, vous parlait en fait du, de l'anime le plus connu au monde. Hein, tout oui, simplement. Je pense. Hein. Pokémon. Pokémon. Mais je pourrais
0: faire, je pourrais faire une thèse sur Pokémon. J'adore Pokémon. C'est, c'est, bon pour. La, je pense que pour la plupart d'entre vous, euh, vous avez découvert soit le jeu vidéo, soit l'animé quand vous étiez tout petit, mm -hmm. euh, et ça continue encore aujourd'hui. Pokémon, c'est, c'était, c'est vraiment un, un, un phénomène. Le design même des, des petits, des petits monstres est assez, en général, assez parlant dans le sens où bon il y, donc, donc, y a cette idée d'évolution on part, part d'une forme de base et on évolue et même c'est même dit dans l'une des chansons tel un pokémon moi aussi j'ai voulu parce que le personnage le dresseur évolue avec eux et euh, bon alors y a, oui euh, on va me dire oui il y a quand même certains pokémon oui, un poisson sirène qui évolue en poisson roi c'est vrai mais, mais bon euh, oui mais euh... il
1: est transgenre tout
0: simplement alors ouais. oui donc du coup on peut partir sur un peu sur le, le thème du pokémon trans hein vrai, clairement pour certains, pour certains trucs, parce que bah, même. Enfin, moi, a... c'est ça que j'aime bien, c'est qu'au départ, il n'y avait pas de genre sur les Pokémon, et ils ont été rajoutés dans les jeux à partir de. Je crois que c'était Owen ou Sino, je sais plus. Enfin, bon, bref, ils n'ont pas été là tout de suite. Ce qui veut dire, euh, donc, quand ils ont rajouté des genres, moi, ça m'a fait extrêmement rire. J'étais en mode Matchhopper, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un bipède hyper fort, type combat, hyper masculin, avec son, son caleçon-là de. Euh de Catcher, donc c'est Il a les deux genres, hein. donc c'est à dire que c'est il des, des match masculins et des match féminins. Voilà, ouais, je, ouais, je vous laisse avec ça. Donc ça se base quand même sur, de, sur des rôles de, de genre sur les pokémon où tu es un peu en mode bon, c'est c'est pas grave, c'est pas grave, moi je l'aime comme il est.
1: Ouais c'est pas du tout, et, et ce qui est intéressant juste par exemple avec euh, poisson sirène et poisson roi c'est que les Pokémon, parce que voilà, enfin ce, ce qui est intéressant c'est que c'est une des œuvres les plus vendues au monde, euh, mais justement qui, qui détruit Enfin, pour moi vraiment toutes les conceptions binaires sur le genre et hiérarchisées sur le genre parce que par exemple poisson roi poisson sirène ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait dire les formes de base du Pokémon elles sont assez mignonnes assez codées on va dire féminines et quand ils évoluent ils deviennent un petit peu plus costaud et tout donc plus masculins entre guillemets donc on pourrait dire féminin moins fort que masculin en fait pas du tout c'est vraiment une question de niveau ton Pikachu il peut être plus fort qu'un Raichu euh, si tu l'entraînes pour ça quoi donc poisson qui évolue en poisson roi ça veut pas dire que poisson roi est plus fort que poisson sirène mmh. pas du tout et d'ailleurs, les, les,
0: les vrais savent parfois tu fais même pas évoluer ton Pokémon Expert. dans le jeu exprès parce qu'il apprend en fait des attaques sous sa forme non évoluée ouais, qu'il peut plus apprendre il peut plus faire après, euh, quand il a évolué. Donc vraiment, c'est l'évolution, c'est hyper, bah, justement, c'est hyper subjectif, c'est mm. hyper, ça, ça dépend du dresseur, ça dépend de, ça dépend même. Ils ont fait un truc. Maintenant, ça dépend parfois du jour, de la nuit et de l'amitié. Si t'es ami avec ton Pokémon, il va évoluer. Sinon, non. Parce que c'est euh, ça, la
1: morale de, de Pokémon, c'est l'importance de l'amitié et de l'empathie. C'est
0: l'importance en fait. de l'amitié et de l'empathie. Ouais. Et de fait, il bon, y, y a des moments qui nous ont brisé le, le, le cœur parce qu'il bah, voilà, abandonne son papillusion, euh, mais parce qu'il sait qu'il sera mieux sans. Exactement. Et c'est vraiment l'importance de l'amitié est, éno est énorme. Euh, c'est ça, c'est ça la morale. Quand bien même, c'est un jour je serai maître au Pokémon. Oui, donc, je et je serai ça le meilleur que... dresseur, je oui. me battrai sans répris bla bla. bla. Parce
1: que Sacha, c'est en effet le, le personnage masculin de base du Shonen. Sauf que déjà, quand il, les, les caractéristiques un peu de la masculinité hégémonique, quand, quand, quand Sacha les, les présente, c'est-à-dire se mettre en colère, euh, agir sans réfléchir, etc., il se fait toujours bâcher quasiment. C'est-à-dire, on, on l'œuvre le, 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 le punit toujours de ne présenter que des caractéristiques basiques, en fait, de, de masculinité. Et en plus, bah, comme tu viens de le dire, par exemple, avec Papillusion, on lui permet d'avoir une masculinité beaucoup plus ample, beaucoup plus ouverte beaucoup plus forte beaucoup plus dense que la masculinité hégémonique parce que par exemple il n'est jamais meilleur que quand il place les intérêts des autres au dessus de ses intérêts et ce qui a donné des moments moi qui m'ont fendu le cœur quand par exemple il relâche il relâche pas de illusion où il y a quand même aussi un épisode où on pense qu'il va lâcher Pikachu c'était pipi ka Pikachu pi pika Pikachu pipi
0: Pikachu Parce qu'il se dit en fait qu'il serait mieux dans son gang de Pikachu ouais. avec tous les autres Pikachu ouais. oh, plutôt qu'avec lui. Et il, il est, est vraiment
1: terrible, terrible. <rire> et t'as Pikachu ce... qui lui court à ouais. en disant oh, non ouais, non, ouais, non ouais. me laisse pas. En fait pas je vrai. reste avec toi. Non c'est terrible. C était,
0: c était... Oui, y a deux... enfin, de toute façon si vous avez vu surtout, le... enfin, de façon, si avez vu, surtout le... les deux premiers films Pokémon, me oh reste aussi. Les je, les pense... Du... je pense que vous avez pleuré. Et si vous n'avez pas aimé je suis désolée pour vous. Vraiment. Vous avez de très mauvais goût. Et vous avez
1: vraiment eu une enfance de merde. Je suis désolée de le dire. Mais franchement le premier Pokémon, mais... le premier
0: Pokémon est incroyable, est incroyable. le, le est deuxième est là. quand même sur des problèmes environnementaux oui, je me oui, le disais oui, et, et c'était bah oui. à l'époque euh, euh, c'était pas,
1: pas, euh, ah pas hyper développé c'était hein. pas mainstream du tout quoi. donc, donc, euh, donc il voilà. y,
0: a, y, a y, a, y a ça et il euh, y a quand même euh, un moment où il se moque il y, y a plein d'exemples il y a énormément d'épisodes mais a, par exemple il se moque du, du parfum son mmh. mode oh, parfum, ce truc de nana et tout. Et en fait, la, la, la femme du coup qui fait les parfums, donc qui est avec Ortide, qui pue. C'est un Pokémon qui pue Hortide. <rire> et, euh, et en fait, tu te rends compte qu'il pue et seulement quand te, tu ne l'aimes pas, je crois, ouais, un truc comme ça. Ouais. C'était un truc horrible comme ça. Et en fait, euh, son Ortide, à elle est trop... Je crois qu'elle est, elle est euh, championne d'arène. Mmh. Et son Ortide, à elle est trop forte, en fait. Enfin, c
1: est, c est ouais, assez bien sûr. Après, quand on parle de femme, donc euh, voilà il y a Ondine, moi que mm. j'aime vraiment beaucoup ce qui n'est pas toujours gagné dans les personnages féminins de <rire> Shonen, on va vraiment pas <rire> se mentir parce qu'en en fait Ondine, moi ce que j'adore c'est qu'elle a les deux, oui, elle a vraiment ce oui, côté, côté y... hyper féminin, oui, oui, et en même temps complètement garçon manqué, et c'est pas grave tu remets pas en question le fait euh, est-ce qu'elle est féminine, est-ce que mon cul non on s'en fout, un perso encore une fois c'est un personnage complexe, et son, son, pour moi son, son calque, c'est Pierre qui est un, un homme, a priori, et qui est, bah voilà, lui, ce qu'il aime, c'est euh, faire, faire attention aux Pokémon, non, il et c'est faire il le ménage. Il veut, il veut, il veut, il veut être éleveur de Pokémon,
0: Exactement. donc euh, il, 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 il arrive à... Il veut faire la meilleure nourriture Pokémon et tout, enfin, c'est un personnage qui est assez adorable. Ouais, il prodigue des soins, enfin voilà, et il adore, faire
1: le il adore faire le ménage. Et à aucun moment, encore une fois, on ne le remet en question en tant comme Comme on ne remet pas en question on dîne en tant que femme, c'est juste, ce sont des personnages complexes avec des caractéristiques qui sont sont genrés, mais là, comme on est dans un monde parfait... Ça, ça n'existe pas, on s'en tape pas. de la binarité Donc, hiérarchisée. La Donc conclusion euh... de
0: tout ça, c'est qu'il faudrait des Pokémon dans notre monde, ça irait beaucoup mieux. Exactement, je pense. Exactement.
1: Et alors le plus gros, alors là en plus, il y a du Genderbender à ah, Florian oui, ballon, bah... c'est Jesse James et Meowth. Bien entendu,
0: la Team Rocket, qui, qui n'aime pas
1: la Team Rocket Pour moi, c'est les weirdos sublimes. Ah, mais oui. C'est vraiment un truc qui m'a fait dire tu peux être une, une weirdo, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Tant que t'as ta team de weirdos, c'est toujours le problème. Hein, mais... Faut et... avoir une team de weirdos. <rire> Faut avoir la, la, la team. Et alors eux, ils sont vraiment. pareils c'est aussi des. Ils... Il mélange complètement les caractéristiques comme Pierre et, et Ondine. Jessie, bah, c'est la meuf forte euh, ouais. qui veut. Euh, c'est le leader fonde, en plus. La, ça, le la, exactement. Euh, euh, et, euh, et James, bon, bah. Euh, plutôt moi. dans le rôle du support, hein, ouais. on va dire. Et c'est vraiment, moi, c'est les parfaits gender non conforming et en plus qui ont des enfin c'est vraiment des outcasts et des weirdos parce qu'ils ont tous eu une histoire vraiment difficile enfin par exemple James il s'est échappé justement parce que sa famille voulait lui imposer euh, de se des... marier, non tout oui de ça. se marier exactement et vraiment des logiques bah, encore une fois à quoi doit ressembler un garçon lui ça l'intéressait pas il s'est barré et Miaous donc ce Miaous là parle et tout mais au final il s'était mis à parler je crois que c'était pour une fille qu'il aimait elle lui a dit mais en fait t'es trop bizarre tu as le fait que tu parles et tout donc dégage et donc, c'est vraiment des outsiders euh, sublimes, quoi, mmh. qui se retrouvent ensemble et qui forment une famille, et qui... Enfin, moi, que je trouve absolument... Euh, absolument magnifique. Et donc, comme tu disais, l'importance extrême de l'empathie et de l'amitié euh, dans, euh, dans, dans Pokémon, c'est vraiment le, la, la, la morale. Et ça pose quand même une question, enfin, je veux dire, l'œuvre une des œuvres on parlait d'Harry Potter mais une des œuvres les plus importantes des années euh, fin 90 2000 2010 même il y a quand même il ouais. quand même une blague qui dit on n'a jamais été aussi proche de la paix dans le monde que quand les deux, deux premières Pokémon semaines les deux premières semaines de sortie de Pokémon Go. Et oui, là tout le monde s'entendait, tout le monde se parlait, c'était plus un problème, c'était Ah non mais c'est et ça pose quand même question parce que tu vois c'est c'est marrant quand même que l'œuvre qui fonctionne qui a une des œuvres qui a fonctionné le mieux au monde ce soit une œuvre gender bender une genre pas avec des stéréotypes de genre une œuvre où on prône l'amour où on ouais, prône ouais, l'amitié l'empathie même si même si ouais on
0: se combat en ah, mais la mais persévérance euh, la persévérance c'est -ce voilà, et, mais... et puis et puis oui c'est le truc du tu peux pas dans, dans, du moins dans l'anime bon dans le dans... Dans, dans, dans l'animé, hein, dans, dans le jeu vidéo, c'est encore autre chose. Oui, oui, non. Mais... Nintendo, euh, hein, pas. Hein. c'est <rire> Après, il après, euh, après, y a des très bons... Enfin, euh, je ne je vais, vais pas épiloguer parce qu'il y a vraiment des, des choses excellentes dans le jeu vidéo. Mais en tout cas, oui, quand tu peux pas aussi foncer tête baissée malgré le niveau de ton Pokémon, parce que si la personne en face a une meilleure stratégie que toi, c'est fini. Mm -mm.
1: Bah on et revient euh, sur le manga, on revient de la sur hein, la sur force la, brute.
0: Voilà la force brute, ça ne fonctionne pas et Sacha mm. s'il perd la plupart du temps parce qu'en plus c'est pas en général quand même c'est je serais maître Pokémon et il est maître Pokémon. Mm. Là si c'est arrivé finalement, ouais. mais ça faisait, 20 ans. ça faisait 20 ans et ouais. il a fait toutes les ligues Pokémon mm. et à chaque fois il perdait, il perdait. Bon, il était, je crois qu'il arrive souvent soit en quart de finale, soit en demi finale, hein, mm. un truc comme ça, voire en finale. Donc bon, c'est un excellent dresseur, mais euh, c'est pas le meilleur et c'est pas grave. C'est mm -hmm. pas grave parce qu'il a toujours ses amis avec lui, il a toujours sa famille, il a toujours son Pikachu, il a, il a énormément de soutien. Je, il, y a même, il y a même un générique, le début c'est tu as envie de gagner, mais ce qui compte le plus c'est de trouver l'amitié. Mm -hmm. Voilà, c'est juste, voilà c'est la morale de l'histoire, c'est que ce qui, est plus, ce qui est le plus important finalement c'est tes amis et, euh, et tu, toi et moi et Pokémon quoi
1: ouais exactement et moi j'ai pas j'ai pas d'équivalent euh, occidental de Pokémon tu um... vois enfin à ce point je veux dire qui est aussi bien dans sa dans sa morale dans sa logique que dans le côté non genré non binaire weirdo de ses personnages mais weirdo positif parce qu'on parlait du queer coded qui était négatif là c'est complètement positif c'est un t'as Jesse James qui souvent se travestissent, mais ça c'est pour enfin c'est dans le jeu c'est dans a négatif en fait c'est dans le jeu c'est pas c'est pas grave du
0: tout et en plus là avec les dernières les dernières saisons qui se passent donc à Alola qui est N'oublions pas que Pokémon, à chaque fois, reprend une région. Donc au oui. départ, c'est les régions du Japon. On a eu Kanto... Euh... Alors c'était quoi Kanto, Joto, Owen, Sino... Enfin bref, ça c'était les régions japonaises. Ensuite, on est parti un petit peu ailleurs. Et il se retrouve dans l'équivalent d'Hawaï qui s'appelle Alola, et euh, là, on a vraiment des personnages de couleur mmh. Alors, faudra m'arrêter faudra si, si je dis des bêtises, mais plutôt une représentation hyper positive de la culture hawaïenne, en
1: mmh. général. Mmh.
0: Et voilà, ça pose pas de problème, parce que, encore une fois, dans ce monde parfait qui est Pokémon, le racisme...
1: Mais ça n'existe pas. On ne s'abaisse pas à ça, comme disait Olivia. Voilà, dis on ne s'abaisse pas à ça. Nous, on veut être les meilleurs dresseurs, on s'en fout. Ça. Et c'est le reste, on sent euh... Donc voilà, bon, Pokémon dépasse un peu le cadre des femmes dans le manga, mais je trouvais que c'était vraiment bien de terminer par ça. Et alors, moi, ma conclusion de mon côté, c'est que le, finalement, tout ce qu'on a essayé de vous montrer, là c'est que le, le genre animé-manga, il est très 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 normé, il est très codé. Mais pour moi, il permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans ses représentations et analyses. Et c'est un peu ce que, quand je vous lisais l'extrait le, de la personne qui avait travaillé sur, le, sur le, la, la société patriarcale japonaise, c'était... Enfin, moi, vraiment, c'est pour ça que j'adore le manga, et peut-être plus que d'autres genres, comme la BD et le comics, c'est que ce sont des œuvres qui où tu vois les codes, tu vois les limites, mais en même temps, tu vois à quel point la subtilité que ça peut avoir et à quel point ça peut dépasser ça. Et moi, un de mes exemples préférés, c'est Dragon Ball donc c'est vraiment la représentation de la masculinité toxique hein, on va pas se on va pas se mentir mais c'est beaucoup plus subtil que ça au final parce que par exemple le plus enfin c'est pas le plus fort mais qui a été considéré même par Goku comme le plus fort c'est son fils Sangohan Sangohan déteste se battre mm. c'est vraiment lui ça ne l'intéresse pas et je crois qu'il est prof ou un truc comme ça enfin il, euh, il est chercheur même. il est chercheur voilà donc mm. il déteste se battre ça l'emmerde au plus haut point alors vous pourriez me dire oui mais au final il doit toujours régler ses problèmes avec, en se battant oui c'est vrai mais, mais il déteste ça mais et même pas parce
0: que finalement à la fin de Dragon Ball il participe même pas au tournoi des ah meilleurs combattants ah non non il, il veut, veut pas parce que c'est pas, pas, pas son, ça qui l'intéresse il problème, va utiliser
1: en fait. la force que quand justement il doit protéger plus de gens et que du coup la force est le dernier recours et alors sangwan c'est intéressant aussi par rapport à Piccolo parce que aussi qui était un ennemi et qui euh, est une autre représentation de la masculinité toxique et bah Piccolo sort de ce, de ce schéma toxique en devenant entre guillemets le père de Sangohan parce que Sangoku, bon, c'est un père plutôt absent, hein, tout gentil qu'il est, voilà, lui il aime bien se battre, le Lui il aime bien, du coup il meurt plusieurs fois et du coup bah voilà. Bah, il n'apprend jamais donc euh, voilà, mais du coup père absent c'est Piccolo qui prend la place du père de Sangohan et en fait Piccolo, comme Vegeta d'ailleurs, grandit, évolue et devient bien plus que ce qu'il était dans le carcan de la masculinité toxique grâce à la parentalité, alors mm. la, par la parentalité par euh, substitut mais quand même la parentalité. Et je rappellerai quand même, enfin moi c'était un des plus beaux moments de, de... Il y a deux moments moi qui m'ont fait fondre dans Dragon Ball. Euh, c'est le moment où justement, donc se bat contre Cell. Il est en train de se faire bolosser parce qu'il veut pas montrer toute sa puissance. En fait il veut pas s'énerver, il veut pas être dans la colère et tout. Et là tu as C-16, donc tu as la tête de C-16 qui arrive, oh, voilà. oh là là, c'est mon moment Et il bon lui dit... Oh Alors attends, parce que je l'ai pris en photo tellement je le trouve beau. Donc je, je vais redire exactement les... Parce que
0: les... C-16 est, est, est aussi un, est un cyborg qui est extrêmement puissant, oui. Oui. mais qui déteste se battre. Ouais.
1: Et, euh, et il, dit, euh, il dit, donc tu sais sans ce n'est pas un crime de se battre pour la justice. Parfois on se retrouve face à des gens avec qui il n'y a pas d'autre choix. Donc laisse la colère, envahir ton esprit parce qu'on est quand même dans rien. Dans... Et il lui dit, protège la nature et les animaux que j'adore. Et là il se fait éclater par celle. Et là et là son Gohan en mode devient oh Super Saiyan numéro 2 <rire> Et euh, moi cette, ce moment je l'ai trouvé magnifique ah, il est en fait. magique. C'est est... Est
0: hyper beau mais oui c'est En plus, en beau, plus quoi. il est hyper puissant ouais. Mais tout ce, qui, ce à quoi il pense quand c'est 17 et c'est 18 le réveillent, c'est ah bah du coup en se battant on a fait fuir les oiseaux.
1: Ouais c'est ça c'est ça c est, c est... Enfin, moi je trouve ça vraiment très très beau et même Sangoku dans le combat contre Bou, la dernière forme de Bou finalement. Mm. Alors déjà Sangoku gagne non pas parce qu'il est le plus fort mais parce que tous les oui. êtres Genki de la Dama terre donnent leur force et que du coup lui il récupère aussi sa force et qu'il arrive à faire quelque chose de plus puissant que Bou qui est le personnage le plus puissant. Je tiens à dire que Bou se réincarne en petit garçon hawaïen et que donc ça voudrait dire Oub. Ça voudrait dire que le personnage le plus fort de la série est un petit garçon de couleur. Voilà, je tenais à le lire. <rire> c'est important. C'est vrai. Oui, oui, est vrai. <rire> enfin, toujours est-il qu'au moment où il sait qu'il va détruire Boo, parce que là, c'est plus possible. Pareil, il a une phrase, je ne m'en rappelle plus exactement, mais qui est magnifique, qui lui dit, tu es tellement courageux, quoi. Tu te bats jusqu'au bout alors que tu es seul Et il fait la prière. J'aimerais bien que tu te réincarnes dans ta prochaine vie en quelqu'un de bien. Et là, on se retrouvera. Et du coup, Goku devient le, le maître de, de Oub. Moi j'avais trouvé ça magnifique, ouais, oui. parce que t'arrives à la fin d'un combat qui est hyper intense et tout, donc pareil ça castagne et tout, ça déconne pas, et à la fin c'est pas genre « chais dans ta gueule, je t'ai niqué » et tout, enfin voilà « je suis le plus fort, j'ai la plus grosse bite » et tout, non, c'est juste « je reconnais ta valeur », enfin c'est vraiment, t'as tellement de courage, parce que moi je me bats avec tous mes potes en fait, avec même toute l'humanité, toi t'es seul et t'as tellement de courage, et bravo, et j'espère que tu te réincarneras en quelqu'un de bien. T'as aussi Vegeta, qui finalement, euh, au début, vraiment déploie tout de la masculinité toxique. Enfin, là, je pense que...
0: Ah oui, non, mais là, il, co il coche toutes les cases. Oui, hein. il,
1: cache, il coche absolument toutes les cases. Mais en fait, c'est Dragon Ball, c'est un truc qui te montre... C'est un... vraiment une oeuvre qui te montre que tu ne peux pas être heureux si tu... si tu te conformes à la masculinité toxique. Et Vegeta, c'est ça, c'est qui devient... Donc, il se fait... <rire> c'est méchant de dire ça, c'est pas bien, mais fucking Bulma <rire> euh, arrive et du coup va un petit peu te le mater hein on va pas euh, non, parce qu'au début mais de toute façon expliqué... Bulma de base non mais Bulma je euh, vais voilà. en parler juste après mais c'est un personnage qui vraiment évolue comme un peu comme Piccolo qui vraiment évolue et devient quelqu'un de beaucoup plus complexe beaucoup plus gentil beaucoup enfin même c'est pas gentil mais c'est vraiment plus plus bienveillant plus mmh. complexe dans ses émotions par la parentalité et par sa femme et évidemment Bulma qui est genre juste on n'a pas parlé d'elle dans nos personnages dans nos héroïnes mais, mais Bulma elle est incroyable mais Bulma. fucking Bulma c'est à dire que Bulma si elle n'existe alors oui on a parlé de euh, Tortue Géniale oui. <rire> un petit peu avant mais bref euh, Bulma s'il n'y a pas Bulma il n'y a pas Dragon Ball Z oui fait. bah oui complètement il n'y a pas Dragon Ball ça, 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 ça existe pas ça commence par la rencontre entre oui. Bulma et, et Goku euh, et Goku. Oui, quand il est petit ouais. et vraiment tout ce qu'elle produit parce que c'est une scientifique de génie tout ce qu'elle produit fait que si elle n'existait pas mais bah, il n'y aurait pas de, aurait juste pas mais de série mais, en fait. bah, oui c'est elle qui a le détecteur de dragon, oui. dragon oui, ball qui fait euh... les capsules les les ouais, les bah, c'est la capsu... bah,
0: attends même c'est la CEO de capsule corp en oui, fait oui c'est la
1: CEO de capsule corp exactement c'est un génie ouf. donc euh, donc voilà enfin même dans les séries où on pourrait se dire ouais enfin vraiment là euh, non et eh ben en fait si <rire> je vous assure que si donc en effet on a on a on a une très grande subtilité des personnages masculins que moi je trouve très rare dans la pop culture Enfin, en tout cas, dans n'importe quel autre média. Et en fait, moi, ce que je souhaiterais du, du manga, c'est d'avoir plus de personnages féminins comme ceux qu'on a, qu a montrés. Comment est-ce que vous êtes capable de créer des personnages aussi subtils, aussi complexes, aussi déviants aussi tu vois enfin, Moi, ça, moi ça, la déviance ne me gêne pas, en soi. Enfin, quand, elle est, euh... quand elle est bien écrite. Quand, quand elle, elle est bien écrite, elle ne me gêne pas. Parce que c'est ça aussi... que tu... le, le but, ce n'est pas d'aseptiser le manga. C'est ça aussi. Enfin, voilà, moi encore une fois, des personnages comme isoka je les trouve géniaux. Le but, ce n'est pas du tout de les aseptiser, mais c'est juste... Pourquoi est-ce que vous arrivez à faire tout ça avec les personnages masculins et que vous le permettez pas à, aux personnages féminins Moi, c'est ça qui, qui, me, qui me tue un peu, quoi. Je vais citer que cela parce que c'est mes personnages préférés, mais pourquoi est-ce que les euh, Johan Liebert, les Hitachi, les Kakashi, les Kenagai ou Sato de euh, Ajin, euh, les L de euh, Death Note, ou euh, les personnages comme euh, alors Kuro Lucifuru, que vous pouvez aussi appeler crollo euh, Lucifer, si vous voulez. <rire> si vous êtes capable d'écrire des personnages aussi... Majestueux, aussi complexe, aussi. Ouais, qui font aussi réfléchir, qui te gênent, que t'adores, mais en même temps. Ah, et tout. Pourquoi vous n'arrivez pas à les faire en femme, quoi Enfin, je veux dire, l'espace, toute cette culture que vous nous avez donnée avec du masculin, mais vous pouvez complètement le faire avec du féminin. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà fait, comme on l'a prouvé, mais il faut le faire plus, quoi Allez, les petits gars Allez, on, on se réveille, réveille. Et les petites, euh, les, petites euh, les petites garces <rire>
0: <rire> hop 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 au travail non mais totalement totalement j'approuve je, je, enfin, pour moi c'est du coup pour moi le manga euh, plus, plus généralement sortant de, du contexte féminin masculin, le manga c'est la meilleure représentation de pop culture en général que j'ai parce que c'est exactement ça c'est à dire que tu vas vers un média de pop culture et t'es là, c'est raciste, c'est sexiste et tout. Et si tu t'arrêtes au premier abord, t'es là, bah super, ouais. super aucune, aucune diversité, aucune représentation. Yeah. <rire> et, et pour et pourtant, quand tu vois le manga, justement, bah pour moi, c'est la meilleure représentation de pop culture parce que dès que tu grattes un peu, tu dis ah non, mais en fait, il y a cette femme là ouais, qui a fait, fait ça. Il y a ce personnage féminin qui est absolument exceptionnel. Ils ont pris à bras le corps certains thèmes qu'on prend pas forcément. Non. Et du coup, donc moi, c'est vraiment la représentation de la pop culture. C'est au premier abord, c'est la culture populaire dans le sens propre du terme, c'est-à-dire c'est pour le petit peuple, ça sert à rien et tout. Et en fait, tu te rends compte que dans chaque chose, il y a des subtilités comme chez les gens en fait. Mmh. Il y a des subtilités et si tu grattes un peu, tu vois que ah bah les choses ne sont pas toutes noires ou toutes blanches. Et euh, bah, j'ai la même conclusion, c'est-à-dire que c'est génial, vraiment, il y, des, il y a des complexités de personnages que, qui sont absolument incroyables. Il y a des personnages qui sont beaux, qui sont touchants, qui sont il y a des histoires incroyables... Faites-en profiter tout le monde. Ouais, faites la même chose avec les femmes. Franchement, faites-en <rire> profiter sais. tout le monde. C'est est incroyable ce qui se passe dans le manga. Pourquoi Est-ce qu'il y a des gens qui sont laissés de côté alors qu'on sait que vous pouvez le
1: faire Ouais, c'est ça qui est terrible. Enfin, tu sais, j'y pense parce que tu parlais tout à l'heure d'Itachi et, et Sasuke. Pourquoi Moi, cette histoire... Enfin, vraiment, quand Itachi est mort... Enfin, je veux dire, je suis extrême, c'est mon côté moé. Mais quand Itachi est mort, j'ai vraiment arrêté de regarder l'anime pendant un an. Parce que vraiment c'était trop, trop dur en là, fait c'était traumatisme et c'était un peu enfin vous l'avez fait avec Sasuke et Itachi pourquoi vous le faites pas avec deux femmes aussi pourquoi vous n'êtes pas capable de enfin tu vois
0: bah oui c'était pas hyper compliqué quoi mais mais donc oui là là ça, pour moi c'est vraiment voilà le c'est la culture populaire s'il y avait une définition de culture populaire parce qu'il y en a des milliers pour moi c'est le manga c'est la culture populaire c'est ça c'est tout ce qu'il y a de pire dans la culture tout ce qu'il y a de pire dans la représentation et tout ce qu'il y a de mieux tout ce qu'il y a de beau tout ce qui fait vibrer
1: my drop voilà je pense qu'on a la meilleure conclusion bon bah écoutez merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés. c'était très enfin moi ça a été un plaisir de travailler dessus mais c'est vrai que c'était très dense comme sujet parce que, bah, comme vous l'avez sûrement remarqué, c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et on avait envie de, bah, de, lui, de, de lui rendre hommage, enfin, oui, de oui. rendre hommage à toutes ces femmes, aussi bien ces femmes, ces personnages que ces mangakas et ces hommes aussi, qui ont écrit des choses absolument, absolument magnifiques aussi. Pour nous retrouver, donc on a un site internet, on a un Instagram, on va sûrement ouvrir bientôt un Twitter. Donc n'hésitez pas, on est sur toutes les plateformes maintenant, donc sur iTunes, sur Soundcloud, sur Deezer, sur... Euh... Spotify. donc n'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires, nous on aimerait bien en entendre parler parce qu'encore une fois euh, c'est pas forcément un sujet qu'on a vu beaucoup beaucoup abordé dans les médias français donc vraiment si vous avez des choses à dire, des personnages à, à, bah, à présenter ou même si vous n'êtes pas d'accord, hein, ce qui est tout à fait euh, tout à fait possible, c'est notre interprétation. Légitime. <rire> Totalement légitime. N'hésitez pas, bah, nous on vous embrasse, on vous dit à la prochaine fois. Prenez soin de vous, surtout. Voilà. Et, et de euh... vos Pokémon. Faites attention à vos Pokémon. Faites à attention à vos, à vos Pokémon. Et, euh, et longue vie à la Katsuki. Hein, longue vie à euh, la Katsuki.
0: Et <rire> si vous avez des mangas euh, oui. particulièrement flagrants dans ces, dans ces représentations bonnes ou mauvaises, n'hésitez pas encore une fois, à envoyer des messages, envoyez ouais. vos critiques. Dites-nous tout. Euh, on, on, aime, on aime vous écouter. On aime vous lire.
1: Donc merci beaucoup à vous. Et on se retrouve la prochaine fois.
0: Ciao Bisous
1: Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons belins de nous.